1: Así es, José. Muchas gracias, buenos días. Y bueno, sí, como mencionabas, yo soy One Specialist, vivo aquí en México y trabajo directamente para estas bodegas y a su vez eh, trabajamos mucho de la mano con Madrileña, pues ellos llevan gran parte del portafolio que, que importamos.
0: Oye, pues eh, fíjate que vino de los Estados Unidos, curiosamente estando tan cerca de nosotros, siendo nuestros vecinos, pues a veces eh, conocemos más, en a veces conocemos más de vinos que vienen de otras latitudes, quizás de Chile o de España, pero Estados Unidos tiene una amplia tradición eh, vinícola.
1: Pues fíjate, José, que está también como muy muy ligado a otras regiones de vino, sobre todo de América ya se tenía como registros antes de 1500-1560 y como en muchos países se usaba esta uva misión, estas uvas nativas que prácticamente eran uvas salvajes y la gente hacía vino. De hecho, los primeros registros son en Florida, que a mí me parece súper curioso porque hoy en día pues no es una zona muy apta para, para elaborar vino dentro de Estados Unidos. Después de ahí hubo también como momentos clave en, lo que, en los que también los misioneros nos ayudaron también a esa práctica de la viticultura hubo también mucha parte de extranjeros que ya se empezaron a traer uvas piquiviníferas pero también de, de Europa y eso nos ayudó a empezar a, diferentes, a adaptar diferentes variedades y uno de ellos fue Agustón Haraski. él era un húngaro bastante interesante porque justo viaja a Europa y se empieza a traer vides literal de portafolio o en su maleta y las empezó a adaptar. Ya cuando las empiezan a adaptar en forma, fue curiosamente en la zona de Sonoma. Entonces, aunado a eso, la fiebre también de, del oro, de cuando descubrieron esta parte en 1848, es muy importante mencionar eso porque muchas de las bodegas que vamos a conocer hoy en día de esta zona, como Luis Martini, pues fueron muchos inmigrantes que fueron llegando a California por esta parte de la fiebre del oro pero que al final también se dieron cuenta que iban a prosperar en otros temas de agricultura. Entonces, parte de eso fue esta historia, después viene la prohibición de 1919 al 33, que pues obviamente mermó mucho el consumo del vino, el consumo de alcohol en general, la gente ya tenía como muy lastimado su paladar, y en 1933, otra vez todo el mundo se puso a trabajar, de hecho ahí es cuando nace Ernesto Julio Galo, de esa catástrofe, y actualmente, pues todo lo que hace California, para que te des una idea, más o menos ya será el 88% de todo lo que produce Estados Unidos, ¿no? Y parte, como dices, ha sido tecnología, ha sido viticultura, yo creo que han tenido como una, un, una buena conjugación de ambas cosas, ¿no?
0: Y bueno, eh, hablando particularmente en California, Sonoma y sobre todo en Napa... Son regiones que, bueno, hemos hecho ya algunas transmisiones un par de veces desde allá y hemos dado cuenta, pues, de la del entorno natural y del entorno en el que se elaboran todos estos vinos.
1: Ay, a mí me encanta que me hagas esa pregunta, José, porque también vamos a hablar de esa parte de hablar de la misma uva no se va a expresar igual dentro de cualquier región de California. Entonces, yo creo que la pregunta... Es súper buena, porque Sonoma y Napa históricamente también es como, la gente tiene mucha duda, ¿no? La gente cuando empieza a beber buen Vino te dice, solo conozco Napa y es como lo mejor que he probado. Entonces, Sonoma va a tener una peculiaridad que lo va a hacer bastante diferente a las demás. Es decir, estamos un poco más al norte y lo que tienes es que es mayor proximidad al Océano Pacífico. ¿Qué quiere decir eso? A mí me encanta decir algo como tan fácil, eh, siempre es como este ventilador natural que lo que pasa es que el aire frío y además a una velocidad importante, entre más cerca esté de esos viñedos, más alcanza a refrescar los viñedos. Entonces, ¿qué pasa? Las uvas que tengas por ahí van a tener mayor tiempo de descansar, de generar esta parte de reservas de sabores, de aromas, de acidez, que al final, hablando de cualquier uva en particular, por ejemplo, eh, de la del o la Cabernet Sauvignon, vas a tener vinos que tengan un puntito de herbacidad un poco más importante, van a ser vinos que también en general van a ser especiados, y el punto clave yo diría, es que en Sonoma siempre la acidez es un poco más fresca, por eso vamos a tener regiones que incluso se especializan en Pinot Noir o Chardonnay, como Russian River Valley, ¿no? Y después, que mucha gente no lo sabe porque no ve como el mapa en general, si tú ves tal cual California, Sonoma y Napa realmente son hermanitos, son regiones que están realmente pegadas. Pero aquí hay dos elementos que son clave para que no sean igual los vinos. Tienes dos cordilleras de montañas, tienes las montañas Mayacamas y del otro lado vas a tener las montañas Vaca. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una parte en la que tú pasas por esta carretera que le llaman Highway 29 y eso es toda la parte del Valley Floor. Pero lo especial cuando hablas, por ejemplo, de uvas como la Cabernet, que realmente es la reina de Napa, es que tienes microclimas bastante especiales que justamente esas montañas lo que generan es que la neblina que se forme a causa del Océano Pacífico se quedan guardadas o concentradas un poquito más de tiempo. Entonces, también algo importante de hablar de Napa es la concentración de sus vinos. Tiene muchos suelos volcánicos, es decir, pasaron diferentes erupciones durante mucho tiempo y además a la Cabernet Sauvignon también le gusta madurar un poquito más de tiempo en esa zona. Entonces si nosotros comparamos ambas, vas a tener vinos un poquito más especiados, más herbáceos, con una acidez más fresca dentro de Sonoma. A mí me gusta decir que son súper gastronómicos porque vas a encontrar mayor abanico de maridajes y de la parte de Napa siempre vas a tener vinos mayor con mayor concentración, mucha estructura. Al sur van a tener uvas como Pinot Noir y Chardonnay, pero casi todo lo del norte se concentra en uvas como Cabernet Sauvignon y como Chardonnay.
0: Oye, pues es interesante escuchar porque bueno, de ahí también podemos entender un poco la diferencia que existe entre los vinos que vienen de estas regiones. ...con cualquier otro vino de, de, de otras latitudes, incluso de los Estados Unidos... ...o si hablamos en México, pues de los que tenemos acceso, ¿no? Que son de Chile, que son de España, que son de Australia... Eh, ...algunos están llegando de Sudáfrica... ...pero estas sí. características que has eh, comentado... ...son específicamente de estos valles, por esto que nos dices... ...por la cercanía al océano Pacífico, las horas de sol, el suelo volcánico... ...y que bueno, curiosamente eh, se ha insistido mucho es, marca una diferencia entre cualquier etiqueta, ¿no? El hecho de, del terreno, del terroir, como le llaman en Francia, del, de, 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 de todos los minerales, de todo, todo, todo como va, eh, eh, pues, coadyuvando para que al final se pueda tener un producto que, que bueno, pues es, como, como dicen ahí, es la, de las obras de arte que se puede beber, ¿no? Una, una sí. copa de vino porque intervienen muchas manos. Fíjate que hay algo muy curioso, ¿no? Antes se tenía la idea que, eh, para maridar un, un, un buen vino, pues se necesitaba tener un, un platillo como espectacular o, o, o muy internacional para que pudiera hacer este, esta combinación o este match. Y pues nos hemos dado cuenta, e incluso los mismos especialistas como, como tú, muchos sommeliers y muchos enólogos, pues han insistido en que pues este maridaje puede ser con elementos de, de, de comida común, de comida tradicional. Y traigo el tema porque yo creo que en California por la gran influencia gastronómica que tiene México, pues al final el día fue parte de nuestro país, hay muchas familias que viven desde el siglo XVI, XVII en, en California, pues tienen evidentemente eh, rasgos culinarios mexicanos y allá han sabido maridar muy bien, pues estos buenos vinos con comida mexicana o lo que ellos llaman comida mexicana del otro lado de la frontera, pero aquí en México pues qué tan sencillo puede ser combinar, maridar uno de estos vinos californianos con pues, nos, nuestra gastronomía del diario, ¿no? la, la cocina uh -huh. tradicional mexicana. ¿Tú cómo lo cómo lo observas? Porque esto también es un elemento que ha generado que cada vez consumamos más vino, ¿no? que lo podamos combinar con nuestra comida diaria.
1: Claro, pues a mí me encanta también ese tipo de preguntas, porque yo creo que la primera misión que tenemos los especialistas de vino, los sommeliers, es hacer el mundo del vino más terrenal y mucho más fácil para el consumidor. Entonces, yo diría también que parte clave del éxito que tienen los vinos de California alrededor del mundo y particularmente el éxito que estamos teniendo en México, es justamente que hay variedades, hablando ya por ejemplo de la Zinfandel, que para nosotros es una uva estandarte, hemos logrado acercar maridajes que son muy casuales, pero que a la vez son muy placenteros para el consumidor. Hablando por ejemplo de estos vinos que tienen Zinfandel, nosotros tenemos en la línea Apotic Red Blend, por ejemplo. Entonces nosotros hacemos maridajes desde chocolates mexicanos, chocolates o bombones rellenos de mole poblano por ejemplo, tenemos vinos rosados que se adaptan muy bien tanto si tu paladar es hacia un vino más afrutado y dulce o si tienes algo más seco, por ejemplo unos tacos al pastor con un dark Rosé, rose que es un poco seco pero mineral, es bastante rico. O si tienes, por ejemplo, estas ensaladas de nopal con queso cotija y un poquito de tortilla ahí este, tostada, lo puedes tener con un white chinfandel que es igual de rico, fresco, pero es un poquito más dulce. Entonces, hablando, por ejemplo, de esta parte de los moles, hablando de la barbacoa, una barbacoa con un vino de Napa Valley toda esa expresión... De, de, del ahumado, toda esa expresión como fuerte, intensa, te la va a balancear bastante bien la barrica y la elegancia que tienen los vinos. Algo que yo diría, José, que es muy clave, que nos ayuda mucho a posicionar todos los vinos de California, hablando de cualquier estilo y precio, es que tú te vas a encontrar que son vinos que en general son de una acidez mucho más amigable, es decir, vas a tener una acidez que te deja tomar, que no necesitas ser experto, que no te va a lastimar la boca y que además van a ser aromas y sabores muy fáciles de identificar. Entonces al final lo que nos gusta decir es que te acercamos California a tu mesa y te damos los mejores maridajes pero que tú tienes en casa, ¿no? incluso ya hablando de, pues, de esta contingencia que se presentó, cosas muy casuales que puedas disfrutar en casa.
0: Ahora háblanos un poco de, de, de tus etiquetas, de, bueno, pues el viñedo Luis Martín y que además veo que pues están a poquito más de una década de cumplir 100 años sí. de, de producción ininterrumpida y que además, bueno, fue uno de los pioneros en la integración de Napa Valley como lo que, como conocemos hoy. Napa Valley, ¿no? Como el comenzar a picar piedra y a competir con los vinos más afamados del mundo, sobre todo franceses, que en aquella época de la historia no era fácil entrarle al mundo del vino y ser una competencia, eran mercados muy monopolizados, no había la globalización que hay hoy, pero bueno, a casi 100 años, cuéntanos, eh, pues, cómo está el viñedo, cómo está la producción y cuáles son las etiquetas que tienen en México al alcance. De, de nosotros que, insisto, pues es importante probar estos vinos que son de nuestros vecinos, ¿no? De los Estados Unidos y que podemos encontrar características bien interesantes.
1: Pues mira, este, esta bodega es de las que la papachamos mucho en México porque la queremos mucho, admiramos mucho lo que, lo que hace Luis Martini. Y como bien dices, José, yo creo que hablar de esta bodega pues es la historia de California como tal. Ellos empezaron desde antes de la prohibición, ya desde 1909 ellos ya habían llegado a Livermore, ya eran pescadores, ya habían hecho su primer vino. Y lo interesante también del asunto, hablando de cepas como tal, de las primeras cepas que se le reconoce a Luis Martini adaptar en California, fue de hecho la Pinot Noir, porque justamente cuando alguien de Davis, esta universidad que es muy famosa en California, se va a Europa y se en varias cepas, Luis Martini fue de los primeros que dijo, ah, yo creo que esta uva se va a dar súper bien en la zona de carneros, ¿no? Entonces también se le atribuye ese tema. Empiezan con su bodega, terminan la prohibición y además ellos nunca dejaron de hacer vino porque lo que hacían era literal empacar estas uvas ya vendimiadas, ya secas y le ponían una estampa que decía The Forbidden Fruit. Entonces pues no estaban haciendo nada, nada ilegal en la época porque no te estaban vendiendo el producto terminado y la otra es que sobrevivieron también vendiéndole vino a la iglesia. Entonces, pasa esto, abren su bodega. Estamos en un lugar súper icónico de Santa Elena, que está en Highway 29. Y lo que hicimos también fue que esta bodega se especializa en Cabernet Sauvignon. Es decir, vas a tener un Cabernet de diferente expresión según lo que tú quieras tomar. Por ejemplo, si tenemos un consumidor que nos dice, ¿sabes qué? Apenas estoy conociendo la Cabernet Sauvignon, me da un poco de miedo, no quiero algo muy tónico. Entonces, tenemos Sonoma County. Es un vino que tiene 16 meses de barrica, va a tener esta parte de balance entre la fruta, la madera. Te lo recomendamos mucho, por ejemplo, cuando tienes como una bandeja de quesos, cuando tienes como una pasta a la boloñesa, incluso que tú tengas una pizza de un martes con Netflix, te lo recomendamos muchísimo. Es un vino premium, pero que también está en un precio bastante bueno. Después nos pasamos a Natadali, que ahí nació la bodega. Este sería como el vino más icónico de la bodega. Es el vino que tú vas a encontrar a nivel internacional. Ya tiene 21 meses de barrica, americana y francesa. Eh, estos dos que tenemos ahora en México, bueno, tienen más de, más de cuatro puntuaciones arriba de los 90. El 2016 fue muy buena añada para California. Y Napa Valley ya te lo recomendamos para algo mucho más complejo. Es decir, si vas a tener por ahí un ribeye, si a lo mejor de verdad vas a comer barbacoa. Yo te puedo decir que de los mejores maridajes que hemos hecho con Napa Valley ha sido un pastel de chocolate amargo con pisos de mole poblano y crema batida y es delicioso. Y ahora para, para culminar como este éxito que hemos tenido con Luis Martín en México, hemos traído un poco de su producción de Monterroso Vineyards, José, que justamente solo trajimos alrededor de 30 cajas a México. Es un cabernet que viene de cepas de más de 80 años, es un viñedo histórico que ya estaba desde 1800 y Louis Martini eh, colocó plantaciones desde 1940 de esta cepa. Es un vino que no sacamos más de 1000, 1500 cajas al año, es un viñedo muy pequeño, solo 100 hectáreas y se dice que son de los viñedos más históricos porque también es una zona de montaña, zona de montaña y vinos eh, y suelos volcánicos. Entonces, esta tres, estos tres vinos es como la colección que tenemos actualmente en México.
0: Pues muchísimas gracias y ahí está eh, también que, que visiten, bueno pues simplemente que busquen en, en Google eh, bodega Luis M. Martini y con eso podrán pues, acceder a todo esto que, que hemos estado compartiendo, que nos has estado compartiendo. Yo te agradezco pues, el hecho de, de tener acceso a un buen vino, pues nos da una experiencia reconfortante dentro de toda la atención que tenemos durante estos meses. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, José. Nos vemos a la próxima
0: pues bien interesante esta entrevista, la verdad es que vale la pena acercarnos al mundo del vino y sobre todo estos vinos de California, ¿no? Tan cerca que están los Estados Unidos, así que pues eh, hay que seguir las redes sociales, como nos comentaba Gloria, hacen catas virtuales, tienen mucha información, en fin. Y bueno, nosotros ya nos vamos a nombre de nuestra productora Lorena Bracho, se despide ustedes José Antonio López Sosa, tienen una cita con nosotros mañana. Mañana en De Viaje en Fórmula, 1470 DM, 1 de la tarde, tercera cadena nacional de Grupo Radio Fórmula. El próximo sábado a las 10.30 de la mañana en Telefórmula, Itinerario Turístico Televisión. Y aquí como siempre, Itinerario Turístico Radio, 104.1 de FM y la segunda cadena nacional de Grupo Radio Fórmula. Quédense en estas frecuencias, sigue Pey Garza. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Cuídese y pásela bien.
2: Este es México. ...pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos. El lugar que tiene lo mejor de México y lo mejor del Caribe... ...en donde dos mundos se funden en una sola alma... ...sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Imagínate buceando en un museo subacuático de arte... ...aprendiendo sobre los antiguos rituales mayas en un cenote... ...saboreando exquisitas fusiones gastronómicas en lugares únicos e inesperados descubriendo increíbles ríos subterráneos o explorando vestigios mayas escondidos en la jungla. En el Caribe mexicano vivirás experiencias únicas. Recibirás una cálida bienvenida. Reconectarás contigo mismo a través de ceremonias místicas de purificación. Descubrirás diferentes tonalidades de azules mientras navegas en kayak en una laguna. Nadas en un cenote o buceas en las profundidades del impresionante Mar Caribe. Disfrutarás con tus amigos una emocionante vida nocturna. Sentirás la vibra mexicana en nuestros encantadores pueblos mágicos. Y hasta podrás interactuar con innumerables especies de la fascinante vida silvestre. Así que relájate y prepárate para sorprenderte. Esto solo puede suceder aquí. Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. Lo mejor de dos mundos.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx